0: וזאת הראייה אמונה כ"א. אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים. כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי, שוב אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית, שתהיה מושרשת בקרבו. וחיים ולא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם קוראים לחיי בהמה. טוב, פסקה קצת ארוכה, אז נעצור כאן ו... נדבר קצת על המשפט הזה. אדם עובד הוא הכופר. כשאדם מאמין, אז הוא יודע שהחיים הם דרך, החיים הם הולכים לכיוון. יש לעולם מגמה, יש לה עולם מכוון, אז יש לעולם כיוון, יש לחיים כיוון. החיים הולכים ומתקדמים לכיוון האלוקי. אדם שלא מאמין, אז מבחינתו, בתפיסה שלו, לחיים אין כיוון. זה המשך הפסוק, כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד, הדרך הולכת לאיבוד. כלומר, לא שהיא מוליכה למקום הלא נכון, אלא הדרך עובדת. כמו שרואים היום, שבסוף ההיסטוריה, אחרי ארבע מלכויות, אחרי כל האידיאלים, בסוף אין כיוון. חייו אינם חיים. חיים, זו, חיים זה לא תיאור של מצב, אלא תיאור של תהליך. של חיים הם מילת יחס, והיחס בין מקור החיים לבין מציאות החיים. שמהכיוון של מקור החיים אל החיים זאת נביעה, השפעה, שפע של חיים. אשפת אמת אומרת את זה על כתוב ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם דאר מים חיים. אז חיים, מתרגם אונקלוס מים חיים, מים נובעים. מהחיים הם נביאה, נביאה של טוב אלוקי אינסופי אל המציאות, שמחיה את המציאות. אז מצד הבורא אל, הבורא אל הנבראים זאת נביאה, מצד הנבראים אל הבורא, הקשר הזה נקרא הדבקות, ואתם הדבקים והשם אלוקיכם, חיים. אז מי שכופר, חיה ואינם חיים. כלומר הוא לא מכיר בזה של נביאה. זו עובדה טכנית שהוא שורד, שהוא נושם, כן, יש לו סימני חיים, אבל הוא לא חי. והרב מבאר קצת יותר. כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי, כלומר בעיניו החיים הם לא ביטוי של אידיאל, של תוכן פנימי, שוב אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית, כלומר מצחית, אבל מה שאמיתי זה מה שמצחי, מה שאמיתי זה מה שקיים תמיד, כי מה שמתקלט זה כבר לא אמת, זה אמת זמנית, כלומר כזב, כמו נחל אכזב. בסוף זה נגמר. אז אם אין אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, שורש הוא גם מקור חיים, מקור נביעה. בחיים, בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים בחיי בהמה. כי לבהמה יש מנגנוני הישרדות טבעיים, אז היא אה, לא בסיכום. אבל אם אדם... שאין לו מנגנוני הישרדות טבעיים, כי הוא, לו, הוא מאבד את האינסטינקטים כי הוא קיבל את התודעה. ועם התודעה של אדם משובשת, אז החיים שלו יותר גרועים מחיי בהמה. כי על לא לעשות טעויות ולהזיק לעצמו ולסביבה, יותר מאשר בעל חיים בטבע. נגיד בעל חיים בטבע לא אוכל יותר מדי. יש לנו תחיכום, הוא יודע מה הוא צריך וזהו. ובן אדם שאין לו אידיאל, אז מבחינתו מה נשאר מהחיים? ליהנות כמה שיותר. בעל חיים לא רוצה ליהנות כמה שיותר, הוא רוצה לחיות. ואדם שרוצה ליהנות כמה שיותר, בלי ערכים, אז הוא עלול להזיק לעצמו ולסביבה בצורה זולה וקשה. אז יותר גרוע מחיי בהמה. ועל כן, עכשיו נמשיך, ועל כן, מי שמטהר נפשו, טהרה זה חיבור אל הפנימיות. המים שמטהרים נקראים מים חיים. מי שמטהר נפשו, מה זה מטהר נפשו? הוא, מים, הוא מעמיד את סכום חייו, כלומר את הסך של החיים, על התוכן האידיאלי, הראוי באמת לאדם ישר לחשוק רק בו. זאת אומרת, אדם ישר, זה אדם שמחובר למקור, שעשה אלוקים את האדם ישר. והם מה ביקשו רבים? אז מי שמטהר נפשו, הוא מעמיד את סכום חייו על התוכן האידאלי, הראוי באמת לאדם ישר לחשוק, רק בו, כלומר אצל אדם מאמין, החשק מחובר. לאידאל, יש אידאלי, הוא חושק בו, נמצא מיד את נטייתו החזקה אל האמונה. מי שרוצה לחיות חיים אידיאליים, חיים של תוכן, באופן טבעי הוא נמשך לאמונה. והשעשוע העליון של אור אלוהים, זה חייהו. שעשועה זה אידיאל שהוא מעבר לפרקטיקה. כלומר, זה לא דבר שאדם עוסק בלי להרוויח משהו, איזה עסק מסוים, שיפור של תנאי החיים, אלא ערך עצמי. עצם הקשר לבורא הוא המטרה, לא מה אפשר להשיג באמצעותו, כי אז עסקה. כביכול, שזה המוסעים הבורא, שהוא מקיים את הפולחן כדי לזכות לתנאים טובים, זה לא שעשוע. אבל אם אדם באמת דבק באשים, השעשוע העליון של אור אלוקים מחיה אותו, חיים ונשמה שמופיעה בגוף. עמלה ירצה להצביע, כלומר לצבוע, את הצבע של חייו, התדר, עורך הגל, הצוב השוב של החיים, וגם את הפן החיצוני, את הנראות של החיים, שהם המעשים. בהתנהגות החיצונית, על פי אותו העניין המתאים אל החשק האידיאלי הפנימי. זאת אומרת, מי שרוצה חיים אלוקיים, אז הוא בעצמו מחפש דרך לממש אותם, לבטא אותם בחיים הנראיים, בחיים הגלויים. למה? כי הוא רוצה לבטא, לתת ביטוי ל- 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 לקשר הפנימי החזק, העמוק מאוד מאוד, אל מקור החיים. ובעצמו, ידור נדרים, יסכים הסכמות, יקבל החלטות, לסמן בהם את חייו, בהם הכוונה באמצעותם את חייו בסימנים של זיקוק אלוקי, כלומר שמבטאים זיקה לאלוקות. וכווח אומר שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים, כלומר הלאומיים, מה זה הנדר הלאומי שלנו? תשבע תבעה קיימה, תשמור משפטי צדקיך, מושבע ועומד מהר סיני. אז אדם שרוצה קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, קשר חיים עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצמו מחפש דרכים, אז הוא יקבל לעצמו כל מיני דברים כדי להזכיר לעצמו, דברים שלא כתובים, שלא צריך, אבל הוא רוצה, זה החיים מבחינתו. אז באופן טבעי הוא מחפש איך להנכיח את הקשר הזה בכל פינה בחיים. קו <תאז תאז> וחומר שהוא שמח בזה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות קשורים אליו, בתפילין, בציצית, ב- בלימוד תורה, בכל מצווה שאנחנו זוכים לה. בזיקוקם העממי הכללי, כלומר זאת הזיקה הלאומית הכללית לצור מסגבם, שהוא המקיים אותנו, הוא האבא, צור שממנו חוצבנו, ואלוקי חשקם ותשוקתם. הקשר עם הבורא הוא גם כמו בן לאבא, כי הוא מקור החיים שלנו, והוא גם כמו הראיה לדודה, קשר של אהבה, אהבת חיים, של תשוקה, של עומק הרצון. זה שעם ישראל חי את כל ההיסטוריה, ועמים הרבה יותר חזקים מאיתנו עלו וירדו. כי בטבע הדברים עולים ויורדים, הם מתפגגגים. אבל עם ישראל, כיוון שהחיים שלנו הם חיים של תשוקה אלוקית, תשוקה אלוקית לא נגמרת, אז החיים הלאומיים שלנו לא נגמרים. אז יהודים פרטיים נפטרים כמובן, אבל, אבל האומה זה אותו תדר, זה אותו רצון, מאברהם אבינו, אשר רבנו, שופטים, שמואל, מלכים, כאילו כל דוד המלך, עד היום, אומרים, תהילים, שיהו, אנחנו חיים את הערכים האלה עד היום, אז אנחנו חיים, זה החשק שלנו. וברור דעה עליונה וטהורה זו, דעה זה אידאה. הבירור של האידאה הזאת, תנצח את העולם כולו ביפעתה. תנצח, הכוונה, גם תנהל, כמו מנצח בתזמורת, וגם תחבר לנצח. כתוב כשאלכסנדר מוקדון, שהוא היווני שכבש את הארץ, אז הוא נפגש עם שמעון הצדיק, ואז היו שם אנטישמים שניסו לקלקל, ואז אלכסנדר קם, קם לפניו והשתחווה לו, אני לא זוכר בדיוק מה הגמרא אומרת, אבל כאילו כבע... השרים שלו השתגעו מזה, כאילו מה אתה חווה לו, ליהודי אז... הזקן הזה, זאת דמותו של... של זה מנצחת לפניי, זאת אומרת מה שבאמת, זה נראה כאילו, כלפי חוץ זה נראה כאילו, יש אימפריות שמוליכות את ההיסטוריה. ועם ישראל מסתגל, משתלב, מוריד את הראש עד שיגמר. אבל מה האמת הפנימית? שאלכסנדר יודע אותה. שדמותו של זה מייצחת לפניי. באמת, עם, עם ישראל, התהליך של הופעת עם ישראל, לאורך כל הדורות, הוא זה שמנצח בהיסטוריה, הוא המנצח בתזמורת. וזה מתבטא בזה שעולים ויורדים. כל אותם מלאכי אלוקים שמופיעים גם בצורת אומות, באימפריות, בתרבויות. וברור דעה עליונה וטהורה זאת, לנצח את העולם כולו ביפעתה, כלומר ביפי הופעתה, בהופעת בהופעה, הופעת היופי, ההרמוניה הפנימית שלה. לכל היצורים יתנו כבוד לשם השם. כבוד זה הכרה בתוכן פנימי, כשמכבדים משהו זה התייחסות לפנימיות שלו, כשמכבדים משהו זה לא את החיצוניות שלו אלא את הפנימיות, הם מכבדים תמיד חכם זה לא את הגוף זה את התורה שהוא חי, מכבדים ספר תורה זה לא את הקלף זה את התורה, את התוכן, אז כל הצורים ייתנו כבוד, זה, זה האידאל של ההיסטוריה, שכל הצורים ייתנו כבוד לשם השם, והאידאל, התוכן הפנימי, ויעשו כולם אגודה אחד, לעשות רצונו בלבב שלם, ליישם בחיים, לעשות את האידיאל, את הרצון השלם, וכל זה בלבב שלם. כי המלכות של חי זה שם כבוד מלכותו, כבוד לשם השם, כי המלכות של חי. כשהחיים נתפסים בתור מרחב שבו מתגלה מלכות השם, מלך העולם. ולמעט ימלוך בכבוד, מי הוא זה? מלך הכבוד. מלך שהמלכות שלו היא לא חיצונית, שלטנית, אלא כבוד. גילוי התוכן הפנימי, שמילא מקבלים את המלכותו. מכבוד פנימי אמיתי, באהבה. ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. לעולם ועד זה חיבור של הזמן אל הנצח. לעולם ועד, ועד זה נצח, כמו אמן, נצח, סלע ועד. זה ההפך מהאבדון של הכופר. הכופר אין לו נצח. אז גם אין לו זמן, הכל מתפורר, הכל מתכלה. אבל מי שמאמין, הוא חי את העולם בתוך העולם הזה. טוב, יש לנו קצת השלמות, נכון, לסעיף הזה? כן. בעמוד 2. זאת אומרת, השקפת עולם שבלא אמונת אלוהים היא נטולה מכל זיו החיים. ההריגה הנשמתית הפנימית של האדם מתביישת מעצמה, ממערומיה ומחוסר מזונה. בתכונה הפנימית, בתכונה הבהמית, סליחה, מתעוררת ומתגברת בזעף, בסופה לבצר לפי שעה את מצבה על ידי שיטות שמחזקות את הרשעה והזוהמה העולמית. עוד פעם, השקפת עולם, תפיסת מציאות שבלא אמונת אלוהים, היא נטולה מכל זיו החיים. היא לא מכירה בזה שחיים הם זיו, זיו זה הקרנה של האור, הקרנה של אור השם, של האור כי טוב. ואז מה קורה? יש לאדם נשמה, יש לאדם גוף, או, במילים של התניא, נפש אלוקית, נפש בהמית. אז הרגעה הנשמתית הפנימית של האדם מתביישת מעצמה. מה זה בושה? אם אני אומר משהו, ומישהו אומר, אני חולק עליך, אני חושב בדיוק ההפך, זה מבייש. לא, אני אומר ככה, הוא אומר ההפך, נברר. אבל אם אני אומר משהו, או עושה משהו, אומרים לא מתאים לך, אם חיינו לי יותר, זה מבייש, נכון? בושה היא פער בין הבכוח לבין הבפועל. שהבכוח לא מצליח לממש את הבפועל. אז זה בושה. אז ההריגה הנשמתית, אם לא מקבלת כלים של הבנות, של דרך חיים, שמתאימה, מתאימות לה, היא מתביישת. למה יש לי נשמה אלוקית? היא מתביישת מעצמה. עם מערומיה, כלומר כשאין לבושים, ומחוסר מזונה. <צל> בושה היא הפער בין הבכוח לבין הבפועל, שאדם לא מצליח לממש, מה? אדם לא מצליח לממש בפועל מה שאמור היה להיות. נגיד, אומרים לבן אדם מבוגר, תשמע למה מתאים לבן כמו ילד? וילד לא אומרים למה מתאים לבן כמו ילד, נכון? כי הוא ילד, מותר לו. אדם מבוגר, כמעט שבכוח הוא אמור להיות אחרת, אז אם הבפועל לא מתאים לבכוח, זה בושה. ומחוסר מזונה, אין לה תזונה שמחיה אותה. מה יעקב אבינו מבקש? מהקדוש ברוך הוא? ונתן לי חם לאכול ובגד ללבוש. נכון? שאירק סוטה. אז הנשמה, אם אדם חי בלי אמונה, אז נשמה מתביישת, כי אין לה לבוש, הופעה בחיים, הופעה ראויה, הופעה מכבדת, ואין לה מזון, אין לה תזונה שתצמיח אותה, שתקדם אותה, את, ה, את, את הגילוי שלה בחיים. ואז למה, אז למה הרגעה הנשמתית הזאת מתביישת? כי אדם מתכחש לה, אדם מתעלם ממנה. אז מבחינתו, מה זה החיים? מה זה החיים האידיאליים? אדם שאין לו אמונה. מה החיים האידיאליים? שנצטרך לעשות כל מה שבא ואז מה קורה? בתכונה הבהמית מתעוררת. ומתגברת בזעף. כלומר, לא בצורה של צמיחה טבעית אפילו, כש, כשיש לה את ההקשרים שגורמים לה, אלא בכעס כזה, ובא... אולי בכעס על ה... שזה לא אמיתי, שלא ככה זה אמור להיות. על עצמה. היא גם כועסת, שהופכים אותה לאליל. ככה עשתה היא מתבססת בעצמה, כמו שבן אדם שאוכל אכילה רגשית, ואז הוא כועס על ואז הוא אוכל אישור. כן, כמו התמכרות כזאת. ואז, בסוף, כי הרבה פעמים כשאדם עושה משהו ומתבייש בו, זה לא טוב, אז הוא עושה תשובה, או שהוא עושה את זה עוד פעם בצורה יותר קיצונית. כאילו הוא מתכחש לזה שזה לא בסדר, אז עוד יותר. אז הרב אומר, <ש> בסופה לבצר לפי שעה את מצבה, היא רוצה לחזק את מצבה, לפי שעה כמובן, זה לא יחזיק יותר מדי זמן, על ידי שיטות שמחזקות את הרשעה והזו העולמית, למשל, סוציאליזם, כל מיני שיטות כאלה שהכל זה חומר, אז הכל זה מלחמת הכל בכל, מלחמת מעמדו, או להפך, הכל זה חומר, הכל זה כסף, אז תרוויח כמה שיותר, תתן לכל האנשים את להרוויח כמה שיותר, אבל אז הכל זה... בסוף מה שמתחזק זה ככה או כך, זה רשעה ואז זו אמה עולמית. כלומר, זה מעניין, כי שתי השיטות העיקריות באמת של הכלכלה העולמית שהיו הסוציאליזם והקפיטליזם, אז מתיימרות, הסוציאליזם מתיימר בצדק והקפיטליזם מתיימר בחירות. אבל בעצם זה שימוש בצדק ובחירות כדי, כדי, כדי לחיות כמו בהמה. כדי לחיות חיים בהמיים. משתמשים באידיאלים אנושיים כדי להצדיק את זה שאדם רוצה שהוא יהיה הכי טוב בעולם מבחינה חומרית. לא בתור כלי ראוי, בתור כל ראוי. כן, דירה נאה, כאלים נאים שמרחיבים דעתו של אדם. אבל זה הרוחב, זה לא המגמה. זה המרחב שבתוכו המגמה מופיעה. עוד. יותר חריך. הכופר שאין לו קישור בעניין אלוהים ופה אולי חשוב שנגיד כבר עכשיו למרות שנזרר את זה בהמשך כופר זה לא שווה חילוני. יכול להיות דתיים כופרים יכול להיות חילונים מאמינים. זה לא אם אדם מקיים את הרגע המצוות או אפילו מה הוא חושב על עיקרי האמונה אלא זה כמו שהרמב״ם כותב ש... מתייחס לזה ש... רמב"ם כותב במורה נבוכים, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא מצויר בנפש. מה שקובע אם אדם מאמין ועד כמה הוא מאמין, זה לא מה הוא אומר, אלא איך הוא חי. אדם שטוען שהוא מאמין, מה אם תשאל אותו, שלושת עקרי אמונה, הוא יודע להגיד אותם בעל פה, והוא אומר, אני מסכים עם אבל הוא גונב, או נועף, או מרמה. זה לא באמת מאמין, כי אם הוא באמת מאמין שהשם רואה אותו, הוא לא היה מתנהג ככה. אלא מה? הוא יודע שכך צריך להגיד באיזשהו מקום, אבל לא החיים בפועל הוא, 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 הוא מושא צידוקים למה שבא לו והוא בונה לו אלוהים שמסתדר עם זה, איכשהו. <laughs> זה לא <coughs> מאמין. <coughs> אדם שמה שהוא שמע על אלוקים, על התורה, זה היה כל כך דוחה, שהוא אומר אם זה אלוהים אני לא מאמין בו. עכשיו זה נכון, רק האלוהים, כמו שהזכרנו, מה שאומר רב ארבנאל, שאלוהים שבו הכופר כופר, זה לא אלוהים שבו מאמין מאמין. הכופר כופר בדם שבו נדמה לו שמאמין מאמין. מאמין. אבל יש לו דימוי של אמונה, והוא כופר בדימוי הזה, אז הוא אומר, אני מאמין בטוב האנושי. אני מאמין באנרגיה קוסמית אוניברסלית שמחלקת ממתקים רוחניים. אז הוא באמת מאמין, הוא רק לא יודע לדייק את זה. הוא רק לא יודע לקשר את זה לאמונת ישראל. אבל הוא מאמין. ובזה שהוא מתנהג, נגיד, בצורה מוסרית. כל שמתנהג בצורה מוסרית הוא מאמין? כן. אמש נוותר על חשק שלו, ומאיפה זה בא? זה לא גם מהנפש הבימי, זה בא בנפש האלוקי. אז הוא מאמין, יכול להיות שהוא קורא לעצמו אתאיסט, וזו באמת טעות ו... שיש לה מחירים, אבל באמת הוא מאמין. כי אם הוא מחובר לטוב, מי אמר שטוב עדיף על רע? מה זה רק התניה חברתית? הוא מאמין, לא הוא יקרא לא, זה באמת, באמת זה אמונה. טוב נגיד לזה, זה רק ספוילר, לסוף הדף. הכופר שאין לו קישור בעניין אלוהי, אין לו באמת צורת אדם ואין מגמת חייו, חיים של אדם, כלל. מה גם מבחינת המבנה, כי הסטרוקטורה, הצורה, וגם מבחינת המגמה. הוא לא נראה כמו בן אדם, יש לו נשמה אלוקית שהתודעה והרגש והגוף בהם לממש אותה, ואין לו רצון לחיים אלוקי. כל הרגשות, אז מה נשאר? כל הרגשותיו אינן רק בהמיות, ואפילו אם יהיה איש מלא דעה וחוכמה, כלומר אינטליגנט, בשכל, ומלא מוסר ויושר כפי הנראה, אין זה כי כמו בהמה מלומדת, הוא בעלת כלומר המניע, מערכת ההפעלה שלו היא בהמית. אבל הוא למד ויש לו תרבות, אז הוא יכול להפיק תוצרים מעניינים, מתוחכמים. אבל רוח האדם בכל עומק איננו נופח, כמו מה שמנפח אותו בחיים, כי אם עם הקישור אל העניין אלוהי העליון עכשיו, מה שאמרנו בהתחלה, זה קושייה, אמרנו, יש אנשים מוסריים, שהם לא קוראים לעצמם מאמינים, לא מגדירים את עצמם כמאמינים, אז מאיפה זה בא? אז על זה עונה הרב עכשיו, אמנם, כל מה שהדעה האנושית מתבררת, כמו מלאכת בורר, מוציאה את הפסולת מתוך האוכל. וזה תהליך שקורה, לא רק באופן יזום. אלא אמרנו, זו הנהגה האלוקית. כך מתמעטת הכפירה המוחלטת, וכוחה תשש. על כן, ישנם הרבה אפיקורסים שהם כופרים לפי המידה של ההלכה. אם נסתכל נטו על הקריטריונים, אז נקרא להם כופרים. אבל כשנבין לחקר נפשם, פנימה, נמצא בהם קישור לתוכן האלוהי בצורה נעלמה. לא מוצהרת, אבל מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד אמיתית. ומטעם זה, רבה היא מאוד הנטייה כלפי וחסד שבדורותינו, אפילו לאלה הכופרים המוחלטים. כי באמת הם מאמינים. זה כמו עם ישראל? תלוי. הנה, כמו שהרב אומר פה, בדור שלנו, אדם שהוא מוסרי, ובטח אדם שדואג לעם ישראל, לארץ ישראל, גם אם הוא טועה, למדינת ישראל, גם אם הוא טועה ב-180 מעלות, בהבנה שלו ובמעשים שלו, אבל מה המניע שלו? דאגה לעם ישראל, אז ודאי שהוא לא כופה. אני חושב שדאגה לעם ישראל זה נגד התורה, זה מה שטוב לעם ישראל. כן, זו בעיה גדולה. אבל הוא רוצה את ישראל, אז מילא ישראל זה הגוף של התורה, התורה היא נשמת ישראל, אז הוא בעצם מחזיק את התורה. יש לו הרבה טעויות, אז זה גם הוא גורם נזקים. נגיד, אם אדם לצורך העניין היה עוזב את מדינת ישראל, הולך ללבנון, מצטרף לחיזבאללה, יכול להיות כזה מתנתק בכלל ישראל. זה נגיד כמו שהיו הנוצרים הראשונים, שבאמת את האומה ורצו את רעת האומה, רצו את טשטוש האומה, את ההתבוללות של האומה. אולי בתורות האחרונות עכשיו יהיה בסקציה, כאילו הקומוניסטים שרצו באמת להשמיד את עם ישראל, תכלס, את הזהות היהודית. אולי אנשים כאלה יוכלו להגיע למדרגה כזאת. והסתם יהודי, כל, הוא קורא לעצמו ישראל, אז ודאי שלא. כי ישראל. <laughs> מעשה שהיה, מי שהיא לי, בעל התשובה. כאילו שאמא שלה, כאילו קצת יש לה אהדה, קצת נסועה, אבל אבא שלה חילוני מוחלט, כופר, איך קוראים לה? בת-אל. אמרתי, אם אבא שלך כופר, לא מוכר בת-אל. בסדר. טוב. אומר הרב, שורש הכפירה היא פשוט מוחלטת. פשוט, להאמין בנס גדול ומבהיל, בלא שום הכרח ותוצאה, כלומר, בלא שום הכרח ותוצאה, שכל הקיום של כל העולם, עם כל הדיוק, זה סתם יצא ככה, זה מקרה, זה לא הכרחי, וזה לא הולך למגמה, אין תוצאה, זה לא יוצא לשום מקום, זה לא מוליך, לא יוצא מזה כלום, ככה יצא, זה מה יש. <עוד> אפשר להסתדר מבחינה שכלית בלי להכניס את הקדוש ברוך הוא למשרד. כן. אם אוספים הרבה הרבה פרטים, זה יכול להיות. במהלך הרבה הרבה דורות, זה יכול להיות. ואז יכול להיות שככה. יכול להיות שככה, יכול להיות. נגיד כנפיים, זה פלא, כי אני לא מדבר על מוח. כנפיים. וזה קרה פעמיים, גם בחרקים וגם בציפורים. וגם לפי האבולוציה אין, אין קשר ביניהם. אז לא רק שהאניס הזה קרה, הוא קרה פעמיים. שתי משפחות. כי יש גבול, הסבירות שכל זה נכון, היא אפסית. זה אחד חלקי מספר כל האטומים ביקום. כאילו משהו אחד חלקי עשר בחזקת חמש מאות. להגיד שקרה ככה ואז קרה ככה ואז מהמה ועוד נהיה בן אדם. זה לא, סטטיסטית זה לא רציני. ולהסתכל על העובדות שקיימות, ולפעמים עובדות דתית זה קרה. כן, יש לך שתי פרשניות אפשריות. להגיד שכל זה קרה במקרה, או להגיד בוודאי, זה כוונה. אז להגיד שזה קרה במקרה, זה, איינשטיין היה אדם מאמין, יהודי, לא ישראל, אבל הוא היה אדם מאמין באלוקים, גם היה תומך בציונות, הוא היה אדם מאמין, ופעם הוא דיבר עם איזשהו אדם אטאיסט, אז הוא אמר לו, תשמע, יכול להיות שכל הכל כמו שאתה אומר, במקרה, אבל אם ככה, אמר לו, אתה מאמין בהרבה יותר ניסים ממני. יש נס אחד גדול, כלומר נס, מעל הטבע, שיש אלוקים. מה זה, הכל טבעי, ברור, יש אלוקים, אז זה, כל אז יכול... זה אין טעם לפיזיקה. רק בצורה כמותית, כאילו לגלות עקביות בדברים. אבל אין סיבה שתהיה עקביות. כי הכל מקרי, דבר בהיפוכו. בריאת העולם והנהגתו על ידי בורי קול וחוכמה, זהו דבר מובן, הוא פשוט מאוד. כל הכבדות שיש בחקר אלוה, אז מה כל ספרי האמונה, אם זה כל כך פשוט. אז הכבדות הוא בהפרטים. כלומר, איך לקרב אל השכל דבר, את העניין האלוהי, זה דבר אחד, ואת ההתקשרות שבינו ובין העולמים כולם. כלומר, להבין את זה נכון, שזה באמת עבודה, לדייק. ההשגחה, את הקשר בין הבורא לנבראים, נגיד מה זה תפילה, מה זה... עבודת אמת, מה זה השגחה, אז להבין בצורה אמיתית, לא ילדותית, אז זה, זה עבודה, שצורשת הבנה. אבל עצם הדבר, שתוכן של חוכמה והשקפה, יכולת וחסד, כלומר שכל ורצון, מושל בבריאה כולה, זה אין מקום לכחד, מה להתכחש לזה. ולהפך, ההחלטה לצייר בלב בתור אמונה, שההוויה כולה, המלאה כל כך דייקנות וחוכמה, היא דבר הנעשה בלא כוונה, הוא עניין נסיק כזה, שאין לו שום מבוא בשכל על אפשריותו. למה שיהיה כזה דבר? וקריאת השכל בעל כורחו, מהעניין היותר מעניין שבנפש, בוררת אחריה כמה קרעים אחרים, שגם הם, כמותם, מכאיבים לב לקרוע זה דבר כואב. אז הקריאה הזאת של הנפש מהאמונה, בצורה לא טבעית, היא מכאיבה, וזה גורר עוד ועוד קרעים. נגיד, נגיד שהמוסר הוא יחסי, שאין מוסר אמיתי בעולם. אז אם אין אלוהים, אין מוסר, ברור. מי יקבע מה טוב מה לא. זה הכל תכנות. תכנתו אותנו להאמין ש... יגנוב זה רע, כי זה משתלם לחברה, כי החברה תשרוד בצורה יותר קלה אם אנשים הם כבוד אחד לרחוש של השני, כי בחברה של כל דלים גבר בסוף אף אחד לא ישרוד. תראו מה קורה בחברה הערבית, <laughs> כל הרציחות, ו... אם, אם זה המילה האחרונה, זה בסוף פוגע במרקם החברתי בעצמו. אז בקיצור, להאמין זה חכם, ולא להאמין זה טיפשות. זה כמו, כמו להאמין באלוקים, כך להאמין בהישארות הנפש. אומר הרב, בטיפשות זו, היא נוהגת גם כן ביחס לנצחיות החיים. בידיעת אמונת השארת הנפש. זה דבר אחד. כלומר, שהנפש נשארת גם כשיש, כשאין לאדם גוף. ודבר שני, שנותן לדין וחשבון. ביחס שיש בין הנהגת החיים הטובה בחוכמה וצדק לאושר המוחלט של הנשמה ובין הנהגה זו עצמה, כלומר הנהגת החיים הלא, הלא טובה, כשהיא מזולזלת. השכל נותן שההרגל המעשי והציורי הוא נותן כוח רוחני לנפש בנצח מעין דוגמתו. כלומר אחרי שאדם מבין שאדם חי לנצח אבל אדם נמצא בעולם הזה שהוא זמני, שהוא לא נצחי אז מה העניין בזה? שהאופן שבו אדם חי בעולם הזמני, מכין אותו אל הנצח. אז אדם חי בעולם הזה, בצורה שזוכרת את הנצח, שמאירה את אור השם באוכל, בזוגיות, בצבא, בה- בהכול. אז הוא באמת בונה כלים לחיי נצח טובים. ואדם שחי הפוך מהנצח, החול ושתו כי אחרי זה מה קורה כשהוא מגיע לעולם הנצח? אין לו כלים. כאילו, זה לא קל לו. זה, הוא, זה דיסרמוניה. בין שהוא חי לבין כל מה שנשאר. כמי שכל אחד שלו מחפש שזהו, עכשיו הוא מת, אין יותר פרוזות, אין יותר על מי להרשים, את מי להרשים, כאילו, הוא נשאר כלום, נחמנות. לא הבנתי איך מתוך ההלכנה שיש, הקדוש ברוך הוא, אני בהכרח, במי זה נצח. השם ברא את הנשמה שלי, השם ברא אותי. אז כיוון שמקור אחים שלי נצחי, אז גם אני נצחי, יש לי קיום נצחי. כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, אז הנשמה היא נצחית. לא להאמין בזה שהנשמה היא נצחית, להגיד שהאדם חי את כל החיים הזה בעולם ובסוף זה לא הגיוני, זה, זה לא ייתכן, בורא עולם ברא אדם כדי שבסוף ימות וזהו, והתפרק לחתיכות וזהו, לא יכול להיות. אלא ודאי, יש לאדם קיום גם מעבר לעולם הזה. אז מה הקשר בין העולם הזה לבין הקיום שמעבר לעולם הזה? ברור שיש ביניהם קשר. אדם חי בעולם הזה ובתוך זה, זה תשאר בפרק א', הוא בונה יכול את היכולת החיבוש שלו לא לנצח. לא כמו שמישהו אמר, כנראה אמיתי, שבעולם הבא אין גם עדן וגיהינום, בעולם הבא יש דבר אחד, לומדים תורה. שכדי שמישולם זה גן עדן, שכדי שמישולם זה גיהינום. התורה היא האמת, האמת האלוקית. אז מי שכל החיים שלו מחפש את האמת האלוקית, שם הוא מוצא אותה, אז באמת כולו מאושר. מי שכל החיים שלו עסוק בלהתחמק מהאמת האלוקית, עכשיו מה קורה כשהוא נפטר מן עכשיו הוא מתפוצץ לו בפנים, ואין עולם לברוח. כי נשארת אז מי שעשה את כל הטריקים כדי לעקוף את האמת, זהו. איפה אתה ואיפה האמת? זה כואב? אז ברור, זה החיים בעולם. סוף הכל יהיה מתוקן, וכולם יהיו מתוקנים, אנחנו כולם צדיקים, ועולם איזשהו ארץ, נצר מטעי, ודאי, אבל יש לנו את הזכות לקדש משמיים בעולם, לחבר את הזמן אל הנצח, את הפרט אל הכלל. ואז להיות פועלים עם אל, ולבוא בתחושה של שותפים שזוכים בעמדה. חסד השם. טוב, אז הנה הגענו ל... לפסקה שקשורה גם לפסקה שראינו קודם. יש כפירה שהיא כהודאה, הודאה זה אמונה, זה, זה לשון חז"ל. יש, יש כופר בכל ויש מודה במקצת, כלומר ההפך מכופר זה מודה, כלומר, אתה מודה או כופר. אז גם ביחס לקדוש ברוך הוא, יש מודה, מודה אני, הודאה באמת האלוקית, זה האמונה, ויש כפירה. אז אומר הרב, יש כפירה שהיא כהודאה, והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם, שטור על מן השמיים. אם תשאל אותו הוא אומר כן, ודאי, משה קיבל תורה מסיני, מהקדוש ברוך הוא. אבל אותם השמיים, במירכאות, מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. הוא הופך את הקדוש ברוך הוא לאיזה רסר משמעת כזה נוקשה, שרק עומד ומחכה לראות מי יוצא מהשורה כדי להחטיף לו, וזהו. וזה השמיים, שנתנו את התורה, כדי לצ'פר בסוף את הנחמדים ואז להחטיף לאלה שלא, וזהו. בלי אהבה לכל נברא. איפה זה ואיפה אמונה? זו פשוט תפיסה אלימה, שמתחפשת לכוחנית, שמתחפשת לאמונה. <laughs> או <laughs> כאילו צריך לכבד את השם, כי רוצה כבוד. <laughs> זה, זה זלזול בהשם, זה לכבד אותו ככה. עכשיו שהוא צריך את הכבוד שלנו. לעומת ההבנה שכבוד השם זה לכבד את התוכן האלוקי של הבריאה, של החיים. ולרומם את כל החיים אל השפע של הטוב האלוקי, מה הוא? להיות פנימי. טוב, אז יש הודעה שהיא ככפירה, וכפירה שהיא כהודעה כיצד, עכשיו איך ההפך יכול להיות? אומר אדם, אומר הרב, כופר אדם בתורה מן השמיים, ואם שואלים אותו, לא מאמין שהתורה היא שמימית, אלוקית. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, שוב במרכאות, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל בתוהו. כלומר הוא, הוא קיבל את האמונה דרך מתווכים לא ישרים, לא ראויים, או דרך תקשורת או דרך כל מיני דמיונות. והוא אומר לא יכול להיות. מה אומרים כפירה שהיא כהודאה, מה זה אומר כפירה שהיא כהודאה, זה סוג של כפירה שבעצם הוא אמונה. והודאה שהיא ככפירה זה סוג של אמונה שבעצם הוא כפירה. כפירה שהיא כהודאה, זה אדם טוען שהוא כופר ובאמת הוא מאמין. והודאה ככפירה זה טוען שהוא מאמין ובעצם הוא כופר. אמרנו, אדם שקורא לעצמו מאמין, אבל ציור האלוהים שלו כל כך משובש, כל כך אכזרי, כל כך פראי, אז הוא בעצם כופר באלוקים האמותי. איזה מין זה הרפורמי? היום הוא שמי השמיים בצורה מטפץ? זה לא עניין מגזרי. כמו שזה לא קשור לחרדים, או דתיים לאומיים, או מסורתיים, או חילונים, זה גם לא קשור לרפורמים. כן, מסתבר. הנה, בוא נמשיך בכפירה שלי כהודעה, אז תראה, שיכול להיות ש- שיש כזה, הוא כאילו משתייך, יכול שלא. והוא אומר, התורה, יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר, ורום החוכמה שלו. זאת אומרת, הוא אומר, התורה כל כך נשגבה, כל כך מופלאה, אנשים כתבו אותה לפני אלפיים שנה. אבל איזה אנשים? לפני אלפיים שנה כאלה רעיונות של תיקון עולם, של, של צדק, של לשחרר עבדים, של ואהבת על הערכה כמוך, פשוט, אנשים נשגבים כתבו את התורה, אז הוא מכבד את התורה באמת. טוב, אז אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, כבר לנקודה הפנימית שלה, מכל מקום כפירה זו, כהודעה היא חשובה, כי הוא באמת מכבד את התורה מעומק נפשו. והיא הולכת ומתקרבת, לא יודעת אמונת אומן. עכשיו פה נגיד אנשים שיש להם אידיאולוגיה אחרת של אמונה, אז זה יותר בעייתי. אז דווקא בעניין הזה חילוני יותר קרוב מאשר רפורמי. כי אין לו אידיאולוגיה אחרת ביחס לתורה. ודור תהפוכות כזה, הוא נדרש גם כן למעליותה. כלומר, בשירת האזינו, אז זה ביטוי שנראה לכאורה לגנאי. אבל פה הרב מבהר מה זה דור תהפוכות, אתה רואה, הפוך על הפוך. יש אנשים שנראים דתיים ובעצם הם כופרים, יש אנשים שנראים כופרים, טוענים שהם כופרים, בעצם הם מאמינים. זה דור תהפוכות. זה גם מדרש למעלהיותם. זה כתוב על אחרי תאימים שמה. <עד> 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 ויאמר אסתירה פניים מהם, אראה מה אחריתם, כי דור התהפוכות הם הבנים לא אמון בם. הבנים שלא אמון בם, שהם טוענים שהם לא מאמינים, הם בעצם דור תהפוכות, הפוך על הפוך. וזה אחריתם, באחרית הימים. טוב, אז כאן עד כאן הרב דיבר על תורה מן השמיים. אז כמובן זה לא רק תורה מן השמיים, זה כל עיקרי האמונה. זה משפט הסיום שלה. ותורה מן השמיים, משל כל הוא לא את המילים הנכונות, אלא להתכוון את מכל המגמה של רצון השם בעולם. אז בסוף, מהפוך על הפוך, יצא ישר. בסוף, כל עם ישראל ילמד דרך ההתבררות הזאת, ויתקרב לאמונת אמת. טוב.